0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Emotionales Essen – Wie es dein Leben und dein Business beeinflusst. Wir sind jetzt angekommen beim neuen Themenschwerpunkt. Ich habe es ja bereits angekündigt. Die letzten Wochen ging es schwerpunktmäßig um das Thema Energie und jetzt kommen wir zu emotionalem Essen und Abnehmstress. Der Grund ist, es steht eine neue Masterclass kurz bevor. Die Masterclass Happy Eating. Raus aus emotionalem Essen und abnehmstress. Sie findet statt von 19. bis 21.04. Also melde dich am besten gleich an. Kostenlose Masterclass, wo es darum geht, ja, was eigentlich die Wurzel des Ganzen ist. Ich bin einfach der Meinung, dass viel zu viele Frauen echt dieses Körperthema immer und immer wieder haben. 92 Prozent aller Frauen sind unzufrieden mit ihrem Körper. Die Gedanken kreisen den ganzen Tag um Essen oder Nicht-Essen und irgendwie hält uns dieses Thema, dieses Ernährungsthema, Essensthema, der Körperstress ab von den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Da bin ich echt der Meinung. Und ich habe es schon bei so vielen Kundinnen erlebt. Ja? Wenn sie endlich dieses Thema mal für sich gelöst haben, dann geht es einfach um die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und ich freue mich sehr, wirklich mit dir, mit euch diese Masterclass teilen zu können. Drei Tage oder drei Abende lang geht es nur um dieses Thema, und eben nicht an der Oberfläche, nicht um die oberflächlichen Themen. Da gibt es jetzt keine Ernährungstipps oder so, sondern es geht um die Wurzel. Ja, um die Wurzel des ähm, Ganzen, um dein Unterbewusstsein, ja, was da vielleicht dahinter steckt. Und ja, keine Ahnung, vielleicht kennst du das, dass deine Gedanken dauernd ums Essen kreisen. Oder nimmst du dir auch öfters vor, nur ein Stück Schokolade zu essen, aber isst dann die ganze Tafel? Oder geht es dir vielleicht so, dass du dich nicht im Spiegel ansehen kannst und ein schlechtes Gewissen hast beim Essen? Oder vielleicht danach, immer nach dem Essen? Oder weißt du eigentlich, wie es geht, wie gesunde Ernährung geht, aber kannst es nicht dauerhaft umsetzen? In dieser Masterclass lernst du, warum es bis dato noch nicht so klappen konnte mit dem entspannten Essen. Ja? Ähm, du lernst auch dich selbst und deine unbewussten Verhaltensweisen zu verstehen und kannst dadurch dann sofort etwas verändern, verändern zum Positiven. Ich ähm, zeigte auch die Schritte, um emotionales Essen aufzulösen, um wieder ein Team mit deinem Körper zu werden und ich zeigte auch, eine oder einige Abkürzungen. Und ja, es geht darum, dass du wieder ein Team mit deinem Körper wirst. So oft haben wir unbewusst eigentlich so einen Kampf gegen unseren Körper. Und Druck erzeugt Gegendruck. Konflikt erzeugt Stress. Darum geht es echt in erster Linie auch mal darum, wieder mit seinem Körper zusammenzuarbeiten. Ja, In der Masterclass geht es auch darum, wie du dich wieder wohlfühlen und besser annehmen kannst und natürlich bekommst du erste Schritte und Tools, die du sofort für dich umsetzen kannst. Also, falls du noch nicht angemeldet bist, melde dich jetzt an, denn in diesem dreiteiligen kostenfreien Online-Training beschäftigen wir uns wirklich mit den Hintergründen von emotionalem Essen und Abnehmstress, weil alles beginnt im Kopf. Und ohne das richtige Mindset, dem nötigen Selbstwert, ja, es geht immer um Selbstwert, ja, unter Zusammenarbeit mit deinem Körper gibt es meiner Meinung nach kein erfülltes und glückliches Leben. Wir packen das Problem an der Wurzel und wir steigern deine Lebensqualität. Also sei dabei, kostenfreier Masterclass Happy Eating von 19.04. bis 21.04. melde dich unbedingt an, ja, auch wenn du nicht live dabei sein kannst, es gibt natürlich eine Aufzeichnung, die du dir dann im Nachgang natürlich ansehen kannst. Ja, und heute geht es ja wie gesagt schon um dieses Thema, wie nämlich emotionales Essen dein Leben und dein Business beeinflussen kann. Und vor allem, ja, du lernst natürlich hier, auch die Hintergründe kennen, was ist überhaupt emotionales Essen, bin ich vielleicht davon betroffen, wie wirkt es sich aus und dazu habe ich dir heute eine Aufnahme aus einem ja, Kongress äh, hier zur Verfügung gestellt. Ich habe mal ein Video aufgenommen für einen Kongress genau zu diesem Thema und das Audio dazu möchte ich heute mit dir teilen, denn es ist einfach wirklich kurz knackig, kompakt zusammengefasst, das Thema, die Hintergründe, was auch vor allem dahinter steckt und wirklich konkrete Tipps, die ich dir hiermit an die Hand gebe, die du sofort umsetzen kannst. Also ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir gerne, wie dir die Folge gefallen hat. Gib mir eine Bewertung auf iTunes, auf Spotify. Aber jetzt, ich spann dich nicht mehr länger auf die Folter, lass uns loslegen, emotionales Essen, wie es dein Leben und dein Business beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen zum Thema emotionales Essen, wie es dein Leben und dein Business beeinflusst. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst und jetzt ein bisschen tiefer in dieses Thema eintauchst. Mein Name ist Juliana Käfer, ich bin Performance Coach, und ich unterstütze Frauen dabei, in ihre volle Power zu kommen, in ihre volle Größe zu kommen. Das heißt, dass sie stark sind, unabhängig, fit und erfolgreich. Wir Frauen, wir haben so viele Rollen oft in unserem Alltag, ja, die wir einnehmen. Die liebende Ehefrau, die gute Mutter, die erfolgreiche Geschäftsfrau, die gute Freundin. Wir haben ganz, ganz viele Rollen die wir hier einnehmen und mein Antrieb ist es einfach, dass wir Frauen uns wirklich so dieses Leben erschaffen, dass wir wirklich von herzen wollen, dass wir sagen hey, ich bin erfüllt in allen meinen Lebensbereichen und jeder definiert das anders für sich. Genau ich selber bin Mama von zwei Jungs Meine Jungs sind mittlerweile schon, 12 und 15 Jahre alt, ich bin seit 20 Jahren mit meinem Mann zusammen, ich bin Gründerin von Powerful Life Coaching, Host des Podcasts Powerful Me, Lebe Dein Potenzial, ich bin Autorin des Journals Create Your Life und ich brenne einfach dafür, wirklich Frauen zu unterstützen, dass sie so richtig gut mit sich selber können, ja, denn wenn wir richtig gut mit uns selber können, dann stehen uns im Endeffekt alle Türen offen. Ein ganz, ganz großes Anliegen von mir ist eben dieses Thema, ich fühle mich wirklich wohl mit mir. Und da ist ganz oft das körperliche Thema ein sehr zentrales. 92 Prozent aller Frauen, ja, das ist bei nicht nur einer Umfrage, sondern bei vielen verschiedenen Umfragen, Studien herausgekommen, ungefähr 92 Prozent aller Frauen sind unzufrieden mit ihrem Körper. Ja, Irgendetwas haben wir irgendwie immer auszusetzen und ganz oft sind Frauen auch vom Thema emotionales, emotionales Essen betroffen. Ich möchte vielleicht ganz kurz einmal einsteigen was ist emotionales Essen überhaupt? Emotionales Essen ist, wenn wir essen, immer dann, wenn wir gerade keinen körperlichen Hunger haben. Ja, wir haben keinen körperlichen Hunger und essen aus irgendwelchen anderen Gründen. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das, dass du isst aus Stress, ja, als Belohnung, als Langeweile. Ja, irgendwie für die Nerven, weil du dir jetzt mal was gönnst. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum wir essen und sehr oft haben die überhaupt nichts mit Hunger zu tun. Was heißt das? Sollen wir jetzt nur noch essen, wenn wir wirklich hungrig sind? Nein, weil wir sollen uns doch auch was gönnen. Ja, Es geht für mich einfach immer nur darum, wenn du anschließend nach dieser gönnung sozusagen irgendwie ein schlechtes gefühl hast dann hält das ja nicht wirklich an dieses vermeintlich gute gefühl und wenn du sagst okay nach dem essen ah, es war einfach echt super lecker da habe ich mir was gegönnt ich fühle mich gut ja dann ist es ein positives gefühl das bleibt wenn im anschluss immer schlechtes gewissen kommt dann ist es etwas, was uns ja im Endeffekt nicht größer macht, sondern kleiner. Ja? Ähm, wo kommt dieses emotionale Essen her? Im Endeffekt, wie die meisten ähm, der Dinge aus unserer Kindheit. Vielleicht hast du auch mal zur Belohnung ein Eis bekommen. Oder du kennst das vielleicht, manche Kinder werden ruhiggestellt mit einem Keks. Da hast du einen Keks. Und die kinder essen den keks dann und es ist ruhe Ach, herrlich und durch solche sachen lernen wir in der kindheit schon dass essen und emotionen eng verknüpft sind und im endeffekt geht es um emotionen ja ähm, ich kenne es auch dieses emotionale essen ich ich kenne das Essen aus Stress. Ich weiß noch, früher, ähm, Ende des Monats, der Monatsabschluss war zu machen, da ist immer die, die Süßigkeitenlade aufgegangen und die Schokolade musste her. Ich kenne das Essen aus Langeweile. Ich kenne Frustessen. Ich kenne äh, dieses Essen, dass man sagt, okay, boah, so ein anstrengender Tag jetzt am Abend. Man kommt nach Hause, Entspannung und gönnt sich was ja ich kenne es auch wie es ist wenn die die kinder sich streiten und die mama dann irgendwie für die nerven so fast automatisch zum äh, zum zu Süßigkeitenlade geht in meiner ersten schwangerschaft habe ich 25 kilo zugenommen auch da war sehr viel emotionales essen dabei und es war dann gar nicht so leicht das ganze irgendwie abzunehmen ich habe das Thema für mich gelöst. Heißt nicht, dass ich heute nie emotional esse, aber es ist in einem Rahmen, wo ich sage, das passt. Und wenn ich merke, boah, da, da ist irgendwie zu viel wieder Automatismus dabei, dann fällt mir das erstens auf und zweitens, ich kann es unterbrechen. Genau. Wo kommt es überhaupt her? Was wird da ausgelöst? Ich vergleiche das gerne mit so einem Engelchen-Teufelchen. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor oder du kennst es vom sagen. Engelchen-Teufelchen sind im Gespräch und das Teufelchen sagt irgendwie, ich gönne mir jetzt was. Und das Engelchen sagt, nein, das darfst du nicht. Und das Teufelchen denkt sich, ja, aber ich brauche das und das Engelchen sagt dann, ja, aber das ist ungesund. Und das Teufelchen sagt dann, ja, es schmeckt aber so gut und ich habe mir das verdient. Und das Engelchen sagt, nein, das hat zu viele Kalorien und so weiter. Das ist so ein inneres Zwiegespräch, ja, was oft abläuft. In Sekundenschnelle, oft ganz unbewusst, aber es sind im Endeffekt immer, bevor wir, Irgendwo automatisch essen, Süßigkeiten essen, am Abend die Chips vom Fernseher essen äh, und überessen. So Zwiegespräche in uns. Und absolut unbewusst ganz oft und irgendwie wir reagieren einfach wie automatisch, wie ferngesteuert. Und was passiert da bei diesem Zwiegespräch? Ja? Stell dir vor, zwei Leute haben einen Konflikt. Das heißt, es ist hier ein Konflikt und Konflikt bedeutet immer Stress und Anspannung. Und Stress und Anspannung sind die Ursache und der Ursprung von emotionalem Essen. Das heißt, wenn du für dich irgendwie herausfindest, hey, ich esse aus anderen Gründen oder ich esse vermehrt und oft aus anderen Gründen als eigentlich Hunger, dann ist höchstwahrscheinlich hier so ein innerer Konflikt am Werken. Ist höchstwahrscheinlich irgendwo Stress, Anspannung, Druck in deinem Inneren. Was du dagegen tun kannst, das werde ich dir gleich erzählen. Auch etwas, was mir bekannt, also bekannt ist, und vielleicht kennst du das auch, oder eben wie gesagt vom Hirn sagen: dieses. Am Abend gönnt man sich und irgendwie isst man dann mehr, als man sich vorgenommen hat. Morgens wacht man dann auf, irgendwie total voll und denkt sich dann am Morgen, hat das wirklich sein müssen? Heute Abend mache ich es anders. Ja? Man nimmt sich das fest vor, dass es heute nicht mehr so läuft, weil man will sich ja morgens nicht so fühlen. Am Abend... Wiederholt sich das Ganze wieder. Es gibt viele Menschen, die bekommen unter Tags ja, die Ernährung ganz gut hin, aber am Abend happert. Es gibt auch viele, die bekommen es unter der Woche gut hin, aber am Wochenende happert. Wie gesagt, der Maßstab dafür, ob es für dich passt oder nicht, ist das, wie du dich fühlst. Danach. Nicht nur kurzfristig, sondern mittelfristig und auch langfristig. Genau. Ähm, wir haben eben gesagt, dieses Engelchen-Teufelchen sind dann aktiv, Stress, Druck, Anspannung ist hier. Was ist jetzt so schlimm am emotionalen Essen? Abgesehen davon, dass du dich vielleicht, wenn es einfach immer mehr vorkommt, nicht wohlfühlst in deinem Körper. Wenn du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper, wenn hier Druck ist, Stress ist, Anspannung in deinem Körper, wenn Emotionen mit Essen irgendwie kompensiert werden, dann hat das Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Alle unsere Verhaltensweisen, auch die, die du nicht magst an dir, jede deiner Verhaltensweisen, und sei es zum Beispiel auch dieses emotionale Essen oder irgendwelche schlechten Gewohnheiten, die haben alle eine positive Absicht, Sie haben die positive Absicht, dich auf, auf irgendeine Art und Weise zu schützen. Und im Endeffekt kannst du dir so vorstellen, es ist so eine innere Emotion, die eigentlich hochkommt ja, und das Essen entkräftet, nein, entkräftet ist der falsche Ausdruck, ähm, das Essen ist wie so ein Puffer, ja. Das ist so ein Puffer, dass, dass nicht alles so hochkommt, wie zum Beispiel der Stress, der da ist, der Druck, der da ist, die Angst, die da ist, ähm, die Nerven, die durchgehen. Ja? Nur wichtig ist zu wissen, es bringt im Endeffekt langfristig nichts, wenn das immer wieder quasi kompensiert wird, weil die Emotion ist ja da. Ja? Und darum ist so wichtig und das, darauf gehen wir dann ein, wenn wir zu den praktischen Tipps und Tools kommen. Darum ist es so wichtig, diese Emotionen, diese Ursache, diese Auslöser auch wirklich wahrzunehmen und zu erkennen und zu sehen. Vorab aber nochmals, wie hat das Ganze Auswirkungen auf dein gesamtes Leben? Und warum ist es so wichtig, dass du hier mal genauer nachschaust? Wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du gestresst bist, unter Druck bist, wenn du, vielleicht total träge bist, wenig Energie hast, weil du dich über isst, ähm, weil eigentlich deine Energie vielleicht dauernd gebunden ist. Ich kenne Frauen, die haben Jahre und Jahrzehnte lang immer, immer, immer dieses selbe Thema mit dem Körper, mit dem Essen, mit Diät, mit Nichtessen irgendwie kreisen im Hinterkopf, den, die ganze Zeit Gedanken rund um dieses Thema. Und wir brauchen so viel Gedankenkapazität dann für dieses Thema. Und darum mein Tipp, geh an und löse dieses Thema endgültig, weil es hält dich vom Leben ab. Denn die ganze Energie geht immer dann auf dieses Thema. Das heißt, es wirkt auf alles in unserem Leben. Unsere Energie ist vielleicht irgendwo anders, ja, wir fühlen uns träge, wir fühlen uns gestresst, wir fühlen uns nicht wohl in unserem Körper. Wir haben die ganze Zeit so Gedankenkreisen, Gedankenchaos. Wir haben Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht schön genug, was auch immer. Ich bin nicht liebenswert, so typische ähm, Frauengedanken auch. Und all das... Ist unser Selbstbild, unser Selbstwert. Und dieser Selbstwert spiegelt sich auch in all unseren Lebensbereichen wieder. Ja, das wirkt natürlich auf die Beziehungen, die wir haben. Denn wenn du dich selber nicht magst, wie soll, wie sollen dich dann andere mögen? Ja, wenn du unzufrieden bist mit dir, kann dein Partner noch so liebevolle Worte sagen, dich mit Liebe überschütten, du kannst es nicht annehmen, du kannst es vielleicht gar nicht sehen. Es wirkt natürlich auf deine, auf deinen Körper, auf deine Gesundheit, auf deine Fitness. Es wirkt auf dein Business auch. Denn wenn du quasi unzufrieden bist, nicht so in deiner, ich sag's mal, Mitte, immer gestresst, wirst du ganz anders im Business sein, als du bist voller Energie, du bist voll in deiner Kraft, du bist voll in deiner Mitte und du bist in deiner vollen Größe, du willst dich sehr gerne sichtbar machen, willst nach vorne. Ja, es hat Auswirkungen auf alle Bekanntschaften, auf, auf, dein, auf dein Auskommen mit dir selber, einfach auf alle Lebensbereiche. Also ganz, ganz wichtig, Wichtigster Spruch für dich ist, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Auch wenn du Mama bist, dann sind es natürlich äh, deine Kinder auch. Ist klar, deine Kinder sind das Wichtigste. Aber wenn es dir gut geht, geht es auch deinen Kindern gut. Und darum ist es das Wichtigste, dass du wirklich ganz gut auf dich selbst achtest. Dann kannst du auch natürlich ein super hast du eine super Ausstrahlung auf dein gesamtes Umfeld. Was kannst du also tun, wenn du den Verdacht hast, dass du emotionale Esserin bist oder emotionale Esser? Punkt Nummer eins, frag dich immer wieder mal, habe ich jetzt wirklich körperlichen Hunger oder ist es aus irgendeinem Grund emotionaler Hunger? Ist es eine andere Art, eine andere Art von Hunger, oder ist es jetzt gerade einfach vielleicht nur eine Gewohnheit, weil ich immer nach dem Mittagessen was Süßes esse? Werdet ihr da bewusst und werdet ihr immer wieder bewusst und sagt hey Stopp, das ist kein körperlicher Hunger. Allein dieses Bewusstsein hilft schon viel. Das nächste ist, wenn du es schaffst und du kannst diesen Automatismus unterbrechen. Angenommen, du bist so gerade automatisch am Weg zur Naschlade oder zur Chipstüte am Abend vom Fernseher oder zum Kühlschrank und möchtest wieder viel mehr eigentlich essen, als, als notwendig wäre. Ja? Wenn du dich ertappst, wenn du das schaffst, ja, dass du dich ertappst, dann sag ganz kurz Stopp! Ja? Unterbricht diesen Automatismus. Wir können nur was ändern, wir können nur unsere Muster ändern, wenn wir die Muster brechen. Sag: Stopp! Im besten Laut. Geh in einen anderen Raum. Schalte deinen Handytimer auf 5 oder 10 Minuten. Setz dich hin. Atme mit tief durch und fühle mal in deinen Körper. Und fühle mal, wo du gerade körperlich ja, diesen Stress, diesen Druck, diese Anspannung oder diese Leere vielleicht, ja, wir essen oft auch aus Traurigkeit, ja, wo du das spürst und wie sich das genau anfühlt. Also such dir den körperlichen Anker und dann frag dich, was passiert? brauche ich jetzt gerade wirklich? Und vielleicht ist es Entspannung. Vielleicht ist es Action, ja, weil es langweilig ist. Vielleicht ist es ein Gespräch mit einem guten Freund. Vielleicht ist es was ganz anderes. Du bist der Experte für dein Leben. Du wirst die richtige Antwort finden. Was brauche ich gerade wirklich? Und dann Schau, wie kannst du dieses Bedürfnis dann stillen anders als mit Essen? Kannst dich auch fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hungrig bin ich gerade wirklich? Oder wie sehr brauche ich diesen Schokolade, diese Chips, dieses Essen? Wie sehr? Oder diesen Wein? Ja, sehr oft auch ähm, mit Getränken so. Wie sehr brauche ich das und will ich das wirklich auf einer Skala von 1 bis 10? Und wenn es 8, 9, 10 ist, dann ist es vielleicht jetzt genau so, dass du das wirklich willst. Und es geht auch nicht darum, dass du das dann nicht isst oder nicht trinkst, denn es geht einfach darum, diesen Automatismus zu durchbrechen und dir bewusst zu werden, hey, was ist da gerade? Als Ursprung da, dieser Stress, Druck, Anspannung, Leere, Traurigkeit, Langeweile. Wie fühlt es sich körperlich an? Ja, du kannst dann auch in diesem körperlichen, vielleicht hast du eine Enge auf, auf der Brust, in Klose, im Hals, vielleicht spürst du es im Bauch, im Nacken, auf den Schultern. Du kannst dann in diesem Bereich zum Beispiel Entspannung einatmen und die Anspannung einfach ausatmen, den Druck, den Stress. Ja? Auf der Skala von 1 bis 10, wie sehr will ich das? Und wenn du nach diesen 5 oder 10 Minuten und diesem Vorgang das noch immer möchtest, dann ist es, dann trinke es. Aber du hast es bewusst entschieden. Du hast den Automatismus unterbrochen und du hast dich bewusst dafür entschieden. Und auch frag dich immer wieder, bringt es mir kurzfristig? Was? Ja, meistens ja, weil dann ist so dieses, ja, dieses gute Gefühl da. Bringt es mir auch mittelfristig und langfristig was? Also macht es mich kurzfristig, ähm, lässt es mich kurzfristig wohler fühlen, mittelfristig wohler fühlen und auch langfristig wohler fühlen. Und das ist auch ein guter Tipp. Und ein, äh, die letzten zwei habe ich noch und zwar, wenn du weißt, hey, es gibt das so Trigger-Lebensmittel. -Leben da kann ich einfach nicht vorbeigehen. Ja, das das brauche ich unbedingt. Wie vielleicht Chips, wie vielleicht Schokolade, wie Haribo, wie Kuchen, wie, wie, es, gibt, wie, wie ähm, es gibt auch so die, die sauren oder die bekannten ähm, Tiger, wie ein Speck oder ja, was auch immer. Jeder hat andere Vorlieben. Wenn du weißt, ich kann da nicht widerstehen, ich möchte aber jetzt da gerade eine Änderung haben in meinem Verhalten, dann schau einfach, dass du diese Lebensmittel für den Moment, für einige Zeit einmal wirklich gar nicht zu Hause hast. Dann kommst du nicht in Versuchung. Und allgemein kann ich dir nur raten, schau, dass du wirklich viel für dich tust. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Gönn dir genug Pausen, Entspannung. Weil du weißt ja in Wahrheit, Stress und Anspannung sind der Ursprung von emotionalem Essen. Und nicht nur von emotionalem Essen, sondern irgendwie von all unseren Themen, die wir im Leben haben. Also sieh wieder diese Wertigkeit, wie wichtig es ist, dass du dir Zeit im Alltag nimmst. Für dich Pausen gönnst, Entspannung, Ruhe und sorg auch für ausgewogenes Essen. Ja, sorg für ausgewogene Mahlzeiten, äh, Iss dann wirklich Dinge, die dir gut tun, am besten dreimal pro Tag. Vielleicht magst du die Zwischenmahlzeiten zwischendurch weglassen, aber iss wirklich ausgewogen. Und da gibt es diesen Spruch, zähl Farben statt Kalorien. Das heißt, je bunter du isst und je natürlicher, je weniger ähm, Dinge auf der Zutatenliste hinten stehen, desto besser ist das Lebensmittel. Also je natürlicher du isst und je bunter du isst, umso ausgewogener ist du. In diesem Sinn, ich wünsche dir viel Erfolg. Wende diese Tipps unbedingt an, probier das im Alltag aus, weil du weißt ja, Wissen ist das eine, Umsetzen ist das andere. Also nimmst dir mit, die 72-Stunden-Regel besagt, setz die Dinge, die du hörst, um innerhalb einem Zeitfenster von 72 Stunden. Also, setze es um, wende es an und ich freue mich, wenn ich von dir höre, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, was das Ganze bei dir bewirkt hat. In diesem Sinn, alles Liebe, Tschüss!